1: Saludos amigos, muy buenos días. Son las ocho y media de la mañana de este domingo, tercero de cuaresma y primero del mes de marzo de 2021 y este es el momento de comenzar la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa. Esto es Iglesia Noticia, media hora de información con lo más destacado de estas jornadas en España y el mundo y hasta las nueve de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa. Hoy hacemos este programa con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción, lo primero titulares. El Papa Francisco visita desde el viernes Irak en un viaje histórico el del primer Papa que viaja a la tierra de Abraham. Ayer se entrevistó con el Ayatolá al-Sistani y hoy visita las comunidades cristianas de Erbil, Mosul y Caracos. Además hoy se celebra el Día de Hispanoamérica con una invitación a volver la mirada a la Virgen María modelo de discípula misionera. Por otra parte, 8 millones y medio de contribuyentes marcaron la X a favor de la Iglesia en la última declaración de la renta, 106.000 más que el año anterior, lo que se traduce en 301 millones de euros en favor de la labor social de la Iglesia, especialmente en este tiempo de pandemia. Caritas Huelva llama la atención y pide soluciones por las extremas condiciones en que viven los inmigrantes en varios asentamientos de la diócesis. Y el Papa ha aceptado la renuncia del obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero, que cumplió los 75 años el pasado 4 de febrero. Estas y otras noticias hasta las 9 en el programa de hoy.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Comenzamos el informativo de hoy acercándonos hasta Irak en la tercera jornada del viaje del Papa Francisco a un país en el que las comunidades cristianas, que son de las más antiguas del mundo, han sido especialmente castigadas y perseguidas en los últimos años por el Estado Islámico. Por eso no pasan actualmente de 300.000 los cristianos en Irak, un país de mayoría musulmana que en los últimos días ha sufrido atentados, manifestaciones y tensiones entre las milicias chiíes y las fuerzas de los Estados Unidos. Es el viaje número 33 del pontificado de Francisco que en su día no pudo realizar Juan Pablo II a la tierra de Abraham y en el que destaca especialmente el encuentro con el gran ayatolá Ali al-Sistani, líder de los musulmanes chiís. Vamos a recordar lo más destacado hasta ahora con la crónica de la enviada especial y corresponsal de la cadena ...en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Aunque todavía quedan horas para que el Papa se despida de Irak... ...nadie duda que posiblemente se convertirá en el viaje más importante del pontificado. Desde que llegó al país ha dejado sólidos mensajes de reconciliación y reconstrucción a todos los iraquíes. En su primer discurso a un país desgarrado por tres grandes guerras en los últimos 40 años... ...Francisco apostaba por la unidad.
2: No más violencia, extremismos,
1: facciones, intolerancias, que se dé espacio a todos los ciudadanos que quieren construir juntos este país, desde el diálogo, desde la discusión franca y sincera, constructiva, a quienes se comprometen por la reconciliación y están dispuestos a dejar todo por el bien común y los propios intereses.
0: Al mismo tiempo pidió a la comunidad internacional que continúe apoyando a la reconstrucción de Irak, trabajando con espíritu de responsabilidad común con las autoridades locales, sin imponer intereses políticos o ideológicos. Poco después, en un encuentro con los obispos, sacerdotes religiosos y catequistas en la Catedral Siro Católica, rindió homenaje a los 48 fieles que fallecieron en el atentado terrorista de esta catedral hace diez años, incluidos dos sacerdotes, ...cuya beatificación está en proceso.
2: Sabemos que fácil es contagiarnos del
1: virus del desaliento... ...que a menudo parece difundirse a nuestro alrededor... ...sin embargo, el Señor nos ha dado una vacuna eficaz... ...contra este terrible virus... ...que es la esperanza que nace de la oración perseverante... ...y de la fidelidad cotidiana a nuestro apostolado".
0: El sábado comenzó con una visita privada al Ayatollah al Sistani, que sirvió para sellar un pacto de amistad entre cristianos y chiíes. Según el portavoz del Vaticano, el Papa resaltó la importancia de la colaboración y de la amistad entre las comunidades religiosas para que, cultivando el respeto recíproco y el diálogo, se contribuya al bien de Irak, de la región y de toda la humanidad. En la ciudad de Ur, la patria de Abraham, en un impresionante encuentro junto a representantes de distintas religiones, el papa insistió en que los creyentes no pueden callar cuando el terrorismo abusa de la religión
2: hostilidad
3: extremismo y violencia no nacen de un espíritu religioso son traiciones a la religión y nosotros creyentes no podemos callar cuando el terrorismo abusa de la religión es más nos corresponde a nosotros resolver con claridad los malentendidos.
0: Ayer por la tarde el Papa concluía su jornada celebrando misa en la Catedral Caldea de Bagdad. Durante la homilía recordaba a las apenas 200 personas que llenaban la Catedral por motivos de precaución por el coronavirus que el amor es nuestra fuerza, la de tantos hermanos que en Irak también han sufrido prejuicios y ofensas, maltratos y persecuciones por el nombre de Jesús. Mirando con cariño a las familias que le escuchaban, les insistió en que todo lo que el mundo nos quita no es nada comparado con el amor tierno y paciente con el que el Señor cumple sus promesas. Si te, si te encuentras con las manos vacías y no te sientes recompensado por la vida, les insistía el Papa, encontrarás refugio en las bienaventuranzas. Fue, por cierto, la primera vez que un papa celebraba misa utilizando el rito caldeo.
1: Sobre el significado y la importancia de este viaje en el camino emprendido por el papa de diálogo con el islam, recibimos también desde Bagdad el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días. Este comentario ha sido escrito el penúltimo día de la visita de Francisco a Irak, jornada la de hoy, que por cierto va a ser un extraordinario despliegue de energía de este anciano que visitará cuatro ciudades en doce horas. No arriesgo nada, me parece si me atrevo a hacer ya un balance de un viaje que algunos, antes de que comenzase, ya habían condenado, si no al fracaso, al menos a bastante mediocres resultados y que va a ser registrado sin triunfalismos como uno de los más conseguidos, sobre todo teniendo en cuenta las muy adversas condiciones en que se ha desarrollado una pandemia todavía muy extendida y unas amenazas de atentados y violencias a cargo de grupos radicales. Habrá que esperar a que el propio Papa en el viaje de vuelta a Roma nos transmita a los periodistas que viajamos con él sus impresiones que estoy seguro serán positivas, desde luego en lo personal porque como había dicho consideraba un deber visitar este país y no defraudar una segunda vez a una población que esperaba la presencia del Papa, deber que consideraba aún más urgente después de todas las atrocidades que han sufrido sus habitantes. Su mensaje de fraternidad, de reconciliación, de superación de la corrupción y los sectarismos ha sido proclamado como el sabe hacer creo también necesario destacar que estos días se ha dado un paso de gigante en el diálogo interreligioso y más concretamente entre la iglesia católica y el mundo musulmán gracias al encuentro entre el papa y el gran ayatolá al sistami repito sin anticipar conclusiones definitivas no dudo en afirmar que habría sido imposible hacerlo mejor desde bagdad les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. Antes de volver mañana a Roma, la jornada de hoy es especialmente intensa y movida con la visita de Francisco a la llanura de Nínive y al Kurdistán iraquí, comparada en las ciudades de Erbil, Mosul y Caracos. Cuéntanos Eva.
0: El Papa recorre hoy la llanura de Nínive y el Kurdistán iraquí, cerca de 800 kilómetros de los que hasta ahora de la mañana ha hecho ya gran parte en helicóptero, lo que le permite ver de cerca la situación de muchas de las ciudades que tuvieron que abandonar los cristianos. En Erbil, sede del gobierno regional kurdo ha mantenido un breve encuentro en el propio aeropuerto con las autoridades. En esta ciudad hay presencia cristiana nada menos que desde el año 100. Desde allí ha viajado hasta Mosul, una ciudad que durante mucho tiempo fue el bastión del Estado Islámico y el lugar donde se consumaron las peores barbaries de la locura yihadista. En unos instantes el Papa rezará por las víctimas de la guerra. En Mosul los propios musulmanes están contribuyendo a la reconstrucción de las iglesias destruidas. La mañana concluirá en Karakosh, una ciudad que antes era de mayoría cristiana y fue literalmente destruida se está reconstruyendo gracias a la acción de ayuda a la iglesia necesitada de momento han regresado unos 26.000 cristianos en la iglesia de la Inmaculada Concepción que en tiempos del Daesh fue utilizada como campo de tiro, se reunirá con ellos y después rezará el ángelus el pontífice les dejará un reconfortante mensaje de esperanza para que una vez recobrada la confianza con los vecinos musulmanes puedan construir juntos un futuro mejor, les lleva además un regalo, un libro de oración litúrgicas que se consiguió rescatar del saqueo del ejército islámico y ha sido restaurado en Italia. En esta intensa jornada por la tarde el Papa regresará de nuevo a Erbil para celebrar la Santa Misa en un estadio aunque con aforo reducido y ya mañana concluirá este histórico viaje con la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Bagdad.
1: Y queremos recordar también, Eva, la audiencia del miércoles que el Papa dedicó a la oración y a la Santísima Trinidad y también el videomensaje con su intención de oración para este mes de marzo, en el que invita a la reconciliación para conocer de verdad el perdón y la misericordia.
0: Sí, en su catequesis de los miércoles el Papa nos propuso contemplar cómo, gracias a Jesús, la oración nos abre de par en par el inmenso misterio de la Santísima Trinidad. Explicaba que Jesús es quien nos ha abierto el cielo y nos ha proyectado en la relación con Dios.
2: Los animo a acercarse a la santa humanidad de Jesús, pues es el camino por el cual el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios, nuestro Padre. Esta es nuestra vocación, participar en la vida misma de la Santísima Trinidad.
0: Recordaba también el Papa que desde Myanmar le siguen llegando tristes noticias de enfrentamientos sangrientos por lo que pidió a las autoridades implicadas que el diálogo prevalezca sobre la represión y la armonía sobre la discordia. A la comunidad internacional pidió expresamente que se esfuerce por garantizar que las aspiraciones de este pueblo no se vean sofocadas por la violencia. Y como estamos en plena cuaresma el vídeo del mes está dedicado al sacramento de la reconciliación. Explica el Papa que la confesión es sanar el alma para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia.
5: El centro de la confesión no son los pecados que decimos sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos el centro de la confesión es Jesús que nos espera nos escucha y nos perdona
0: por último en el vídeo pide rezar para que se viva el sacramento de la reconciliación con profundidad y para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos Faustino Catalina
6: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
1: con el lema, con María unidos en la tribulación, la Iglesia Española celebra en este primer domingo de marzo el Día de Hispanoamérica, una jornada que desde su creación en 1959 trata de actualizar y fortalecer los vínculos de comunión y colaboración con las iglesias hermanas, como nos recuerda José María Calderón, secretario de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias.
7: La obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana es una institución que crea la Conferencia Episcopal Española para ayudar a los sacerdotes diocesanos que quieren ser misioneros en Latinoamérica, en Hispanoamérica, ir allí a predicar el Evangelio, a llevar la luz de la fe, a llevar el amor de Cristo a todos. Hay muchos sacerdotes, ahora hay más de ciento cincuenta ahora mismo en activo trabajando allí con esta obra de cooperación sacerdotal pero además de ellos hay otros muchos sacerdotes que pertenecen a otras instituciones, hay religiosas, hay religiosos y también hay muchos laicos que están siendo misioneros en aquel continente hermano.
1: José María Calderón nos recuerda qué podemos hacer para celebrar y apoyar este Día de Hispanoamérica.
7: Es para recordar esa labor preciosa que están haciendo nuestros misioneros en aquel continente, para que recemos por ellos, para que les tengamos presentes, para que, para que les agradezcamos a ellos y al Señor por su vocación. Y también para que seamos conscientes de que les podemos ayudar, que les debemos ayudar económicamente. En estos momentos de pandemia, cuando nosotros estamos sufriendo tanto, tanto, tanto por causa de la crisis económica y la crisis sanitaria, en Latinoamérica la situación es mucho peor, es mucho más grave. Y los misioneros están ahí, están al pie del cañón trabajando, sacando adelante, ellos mismos enfermando e incluso alguno muriendo. Queremos ayudarles. Por eso el lema de este año es, bajo el manto de María estamos unidos en la tribulación. Y los españoles nos unimos a ellos, ayudándoles también con nuestra oración, con nuestro sacrificio y con nuestra limosna que damos a través de la Conferencia Episcopal Española.
1: Les contamos ahora en Iglesia Noticia que en plena pandemia han aumentado los contribuyentes que han marcado la X a favor de la Iglesia en su última declaración de la renta. Más de 8 millones y medio de contribuyentes han elegido destinar a la Iglesia el 0,7% de sus impuestos, 106.000 más que el año anterior, lo que muestra el respaldo a la labor que está realizando en estos tiempos de crisis. Miguel Ángel Jiménez es el responsable de la campaña por tantos de la Conferencia
5: Episcopal. Es que hay 106.000 personas más que han marcado la X a favor de la Iglesia. Es decir, a veces la percepción es de que hay mucha gente en retirada, de que la Iglesia no está de moda y, sin embargo, hay un referéndum anual que es la X de la Iglesia y que nos está demostrando año a año una subida en números absolutos en las personas que ofrecen su apoyo y que reconocen la labor de la Iglesia.
1: El 32% de las declaraciones a favor de la Iglesia suponen una aportación de 301 millones de euros, unos 35 euros por contribuyente, para apoyar su labor espiritual y social en favor de millones de españoles
5: y expresan también la solidaridad con los más necesitados. Estos resultados son de la sociedad española. El que descubran que la Iglesia está haciendo bien es una buena mirada de la sociedad española y, por tanto, hay que estar agradecidos porque seguramente somos de los países del mundo con una mayor sensibilidad hacia los hacia las necesidades de los demás, hacia las carencias de los demás. Y cuando eso sucede y hay que ver no solo la declaración de la renta, sino tanta gente como se vuelca por ayudar a los los demás, cómo tiene metido hasta el fondo que esa labor eh, o, o ese estar atentos a lo que los demás necesitan, eh, es algo tremendamente humano.
1: La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha analizado en Ávila las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, que ha incrementado la pobreza de las familias, así como la respuesta de esta Organización de Acción Caritativa y Social, COPE Ávila, Usirueda. Rueda.
8: Buenos días. Que la situación socioeconómica en España es delicada es algo que no se le escapa a nadie, pero de vez en cuando es necesario poner sobre la mesa no solo los datos concretos de lo que está pasando en nuestros hogares, sino también de la respuesta que desde la Iglesia se está dando desde un primer momento. Y es lo que quiso exponer el pasado lunes en Ávila la Secretaría General de Cáritas. Natalia Peiro, detallaba frente a los sacerdotes de la diócesis el impacto que la crisis de la COVID está teniendo en nuestra sociedad y que ha hecho que Caritas tenga que multiplicar casi por tres el dinero que invierte habitualmente en necesidades básicas, llegando, por ejemplo, a superar los 41 millones de euros en ayudas directas. Una de esas acciones, desgraciadamente, más visibilizadas han sido las famosas colas del hambre, frente a las cuales Peiro proponía lo siguiente. Nosotros hemos intentado continuar con, con, pues con la dignidad o la dignificación de esa entrega Intentando proveer a muchas familias de tarjetas prepago para que pudieran ir ellos mismos a, a realizar sus compras y tratar de evitar pues, precisamente esas colas del hambre, esas entregas masivas de, de, de emergencia en la, en la medida en que fuese posible. Y es que desde que comenzó la pandemia ha crecido más de un 57% el número de personas atendidas por Caritas en toda España. Una atención que no se limita solamente a las ayudas directas, sino también al acompañamiento, de forma muy especial, a familias monoparentales, niños y jóvenes y ancianos que vivían solos.
1: Cáritas Huelva ha pedido soluciones integrales que preserven la dignidad de las personas ante la crítica situación que se vive en los asentamientos chabolistas de inmigrantes de varios municipios. Juan Manuel Breva es el responsable del programa de exclusión de Cáritas Huelva.
5: Lo que hacemos en el asentamiento es pues, básicamente atender la ayuda humanitaria en las necesidades básicas de estas personas y sin duda una de nuestras labores principales es ...la labor puramente de cercanía, es decir, de estar en el terreno... ...de conocer cómo están viviendo estas personas, de estar muy pendiente ...hacia alguna persona que tenga alguna necesidad especial fuera ya... ...fuera de, de, lo, de lo que era la necesidad básica, ¿no? Yo qué sé, se nos dan casos de personas que enferman... Mm. ...y efectivamente no pueden pasar su enfermedad o su convalecencia... ...en el asentamiento, hay realidades que tenemos que acompañar, no sé... ...son personas muchas veces recién llegadas que desconocen los recursos de la zona... ...desconocen aquella, aquellos derechos, digamos, a los que tienen acceso... ...y, y nuestra labor también es muy importante es la de estar cerca de ellos... ...e intentar hacerle la vida un poco más, más llevadera y más fácil...
1: La Comunidad de Madrid ha concedido a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul uno de los reconocimientos 8 de marzo en la categoría de labor social por la ayuda constante y desinteresada de esta congregación con la población vulnerable, especialmente en este tiempo de pandemia. Sor Sonia García Puche forma parte del Consejo Provincial de la Provincia de Madrid-San Vicente y nos desgrana algunos campos de su trabajo.
9: Nos dedicamos en concreto a la atención de las necesidades básicas y urgentes de personas y familias en situación de especial vulnerabilidad. Tenemos bastantes proyectos aquí en Madrid de atención a necesidades básicas. También se atienden a personas sin hogar en comedores sociales, en centros de baja exigencia, en albergues, en pisos de autonomía, en centros de día. Disponemos también de recursos de acogimiento residencial para menores con medidas de protección, esto en coordinación con, las con la Comunidad Autónoma de Madrid. Apoyamos también a madres gestantes o con menores recién nacidos en su proceso de inicio de crianza. Tenemos residencias maternales. También a través de, tenemos programas de acogida integral para personas migrantes y personas solicitantes de protección internacional. En el campo de la mujer también tenemos muchos recursos. ¿no? Mujeres aquí en Madrid, mujeres en situación... ...de exclusión y mujeres víctimas de violencia de género... ...con centros de emergencia, con pisos... ...generamos alternativas también a personas reclusas y reclusas... ...sometidas a medidas alternativas... ...a través de acciones de cumplimiento de condena... O sea, tenemos pisos de reinserción... ...y también con voluntariado y hermanas... ...visitamos varios centros penitenciarios.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Caritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Caritas cada gesto cuenta. Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes. Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado.
1: El martes se celebró la segunda sesión del foro online sobre el currículo de la asignatura de religión católica organizado por la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura. En esta ocasión se debatió sobre los retos de la escuela y la sociedad en el siglo XXI y entre los participantes estuvo el director del Instituto de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas, Fernando Vidal. Vivir la diversidad requiere conocer
5: internamente y con el rigor el conjunto de cosmovisiones y obviamente las religiones. Sin ello es difícil saber en qué mundo se vive. Para afrontar los desafíos ontológicos de la próxima modernidad y el nuevo tiempo que ya ha comenzado a formarse, va a ser necesario encontrarse, dialogar y crear con el conjunto de sabidurías y de cosmovisiones, así como ser capaz de dar razón, de razonar las propias creencias para que la movilidad sea sostenible, la reflexividad sea posible e iniciemos la fraternidad de
10: la gran revinculación de la humanidad».
1: Otro de los participantes fue el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, que hizo estas reflexiones sobre los centros católicos.
10: Hay que evitar el institucionalismo, que solo acepta los propios planteamientos y valores, llevando a la escuela católica a una competitividad diferenciadora, obsesionada por la calidad y la excelencia. Una escuela que a veces se parece más o demasiado a un modelo empresarial, arrodillada ante requerimientos mercantilistas y neoliberales, que genera en sí misma un miedo a la diversidad y una creciente autosuficiencia. La escuela católica no puede ser la mera suma de proyectos educativos innovadores, sino el refuerzo activo de los valores que rompen los muros de la exclusividad y promueven los talentos compartidos. Y esto incorporando, evidentemente, el pensamiento crítico y abriendo el aula al mundo. Por eso el Evangelio no es ya una opción, sino un reto. A partir de estos desafíos, estamos llamados a establecer nuevas relaciones de ecología integral y de fraternidad universal.
1: Tras su reunión telemática celebrada el martes, la Conferencia Episcopal Tarraconense ha mostrado su preocupación por la nueva Ley de Educación porque ha nacido sin pacto alguno y sin consenso social y político, además de recoger posiciones contrarias al hecho religioso y su presencia en la escuela. Los obispos de las diócesis catalanas piensan que hay que seguir trabajando para mejorar la aplicación de la LOMLOE de forma que garantice el derecho de las familias a la enseñanza religiosa de sus hijos y, a la vez, asegure una enseñanza de calidad para todos. Además, confían en que el nuevo Gobierno autonómico tenga una mejor sensibilidad hacia la enseñanza de la religión y hacia las escuelas de iniciativa social entre ellas las que forman parte de escuela cristiana de cataluña por otra parte la comisión episcopal para la liturgia ha publicado una nota con indicaciones para la celebración de la próxima semana santa en ella recuerda las propuestas de la congregación para el culto divino para adaptarlas a la realidad y circunstancias de nuestro país se ofrece a los obispos responsables y moderadores de la vida litúrgica en las diócesis como instrumento y orientación para vivir este momento central del año litúrgico. Recordamos algunas medidas concretas con Nacho de Gamón. Buenos días. Buenos días
3: Faustino. Esta nota recoge observaciones de carácter general, como la recomendación de la participación presencial de los fieles en las celebraciones siempre que sea posible, reducir al mínimo los ministros participantes en ellas o evitar la distribución de folletos, cancioneros y otros papeles que puedan pasar de mano en mano. También se recomienda que las personas que no puedan acudir de forma presencial porque estén confinados o enfermos sigan las celebraciones a través de los medios de comunicación. ...priorizando aquellas que sean presididas por los obispos. Además, se pide a los sacerdotes una mayor disponibilidad... ...para que los fieles puedan recibir el sacramento de la penitencia... ...durante esos días. La nota incluye también una serie de modificaciones litúrgicas... ...para cada una de las celebraciones. Por ejemplo, el Jueves Santo no habrá lavatorio de pies... ...pero sí procesión y reserva del Santísimo. Además, la celebración de la Pasión del Señor, del Viernes Santo... ...o la Vigilia Pascual deberán asegurarse tanto en las catedrales... ...como en las principales parroquias de las diócesis... Mientras que la Misa Crismal podrá trasladarse a otra fecha como ya se hizo el pasado año. Lo que también se hizo el pasado año es que el Viernes Santo se incluirá una petición especial en la Oración Universal por quienes sufren en tiempo de pandemia. Estas y otras observaciones pueden consultarse en la web de la
1: Conferencia Episcopal y en cope.es. El arzobispado de Toledo ha alertado sobre los intentos de timo a las comunidades de vida consagrada a las que piden grandes cantidades de dinero, como nos cuenta desde Cope Toledo, Cristóbal Cabezas. Buenos días.
6: Buenos días. Sí, los timadores tratan de presionar a las superioras afirmando que por el consumo de productos monásticos adquiridos en esa comunidad concreta se han intoxicado y proponen, para evitar una denuncia ante las autoridades sanitarias, abonar cantidades considerables de dinero. Raúl Muelas, vicario episcopal para la vida consagrada, aquí en los micrófonos. De
4: y como esto lejos de aminorar, vemos que va en aumento, pues hemos visto bien el escribir una carta a todas las comunidades religiosas de nuestra diócesis de Toledo para que extremen las precauciones...
6: Otra de las modalidades de engaño tiene que ver con el robo de información de cuentas bancarias. También buscan informaciones de otras personas conocidas para luego tratar de timarles o para suplantar su identidad. Todas estas conductas, recuerda la archidiócesis de Toledo, son constitutivas de delito y deben ser puestas en conocimiento de la policía o de la Guardia Civil. Asimismo, piden a las comunidades religiosas que comuniquen todos los episodios de este tipo que hayan padecido últimamente para que
1: puedan tener constancia de la magnitud magnitud del problema. Los seminarios menores de Lugo y Santiago de Compostela, que hasta ahora solamente aceptaban alumnos varones, permitirán desde el próximo curso matricularse también a alumnas de secundaria y de bachillerato para realizar sus estudios, como ha explicado el rector del seminario de Santiago, Manuel Ferreiro.
2: Después de las gestiones que evidentemente hay que hacer, de consultas, reflexiones con, con el Consejo de Crediterio, con las autoridades académicas con el grupo de profesores, las familias, pues se ha llegado a un feliz término y el señor arruispo ha decidido que para el próximo curso ya pueda haber alumnos y alumnas de ESO y bachillerato en el seminario. Esa es la gran noticia que nos alegra, por supuesto. Aquellas personas que, que lo deseen, que, que acepten nuestro ideario, evidentemente, un centro claro. diocesano, católico, pues tienen las puertas abiertas.
1: El cardenal Juan José Omeya cumplió el miércoles un año... ...como presidente de la Conferencia Episcopal Española... ...y en un tuit recordó que han sido meses muy difíciles para todos... ...y que la Iglesia continuará al servicio humilde y generoso de la sociedad... ...y en su carta pastoral de este domingo... ...invita a tratar con delicadeza y amor a las personas enfermas.
2: El Papa Francisco en su mensaje de cuaresma de este año... ...nos anima a tratar con ternura a los enfermos... ...nos pide que ofrezcamos palabras de confianza a los necesitados para que sientan que Dios los ama con un amor entrañable. Jesús nos enseña que ningún enfermo debería sentir que es una carga para los demás. No podemos arrinconar a las personas que han perdido la salud. Es por ello que Dios nos llama a mirar con cariño a los que sufren, a captar sus necesidades y a ser para ellos, tal como dice el Papa, un oasis de misericordia. Para estar al lado de los enfermos, a veces basta tan solo con pequeños gestos de afecto. Aunque la situación sanitaria que estamos viviendo nos impide acercarnos físicamente a los demás, siempre podemos acompañar a los enfermos con nuestra oración, con una llamada telefónica, con una carta, con una videoconferencia, con una sonrisa o una palabra amable.
1: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1714 en este domingo 7 de marzo de 2021. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.